1: tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl
0: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging.
3: Yes, goed dat je erbij bent. We gaan jouw ochtend weer even breken tot 12 uur. En we gaan deze week door met onze verkiezingsreeks... waarin ik elke dag met een jong kandidaat Kamerlid spreek... over de plannen van zijn of haar partij met Nederland... en natuurlijk zijn eigen plannen. Vandaag Harmen Krul in de studio. Goedemorgen. Bezig. Goedemorgen. Ja, jij bent geen onbekende, want je bent hier eigenlijk vast panellid. Ja, kind aan huis, ja, ja, ja. Als jij het goed doet tijdens de verkiezingen... ben je geen vast panellid meer. Ja,
4: nou, is dat zo... Wordt nee, je dan ontslagen?
3: Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kijk even naar de regie. Wordt hij dan ontslagen? Nee. Nou, er wordt, wordt negen geschud. Nou, okay, nou, als ik idee... joh, die politici die fixen hun baantjes gewoon zo weer. Ja, <laughs> jongen, jongen, jongen. Nee, um, uh, voor, voor wie jou niet kent, uh, jij staat op nummer 21 ja. voor uh, het uh, CDA. Dat is een beetje de bubbel, hè? Dat is dat, de net niet plek? De, ja, de, bij poker noemen ze dat de bubbel. Als de je er net vierde ben nee, geworden en joh, met nee, niks nee. naar huis gaat. Nee, dat gaat helemaal
4: goed komen, Kees. Dat ja, gaat, oh ja, we gaan een, uh, gaan uh, een uh, mooie uitslag neerzetten.
3: Nou, daar heb ik zo meteen even wat vragen over. Zeker wat betreft uh, ja, jullie lijsttrekker, Bobke Hoekstra. Het lijkt niet echt te stijgen. Uh, maar eerst eventjes, uh, voor wie jou niet kent als panellid... Even, even een voorstel rondje. Uh, als jong kandidaat Kamerlid, je bent
4: de jongste van het ja, CDA. Ja, jongste zit ook, op de lijst, inderdaad. Uh, je zit
3: al in de gemeenteraad. Ik in zit al in de gemeente? gemeenteraad, in Den
4: Helder. De prachtige gemeente Den Helder, inderdaad. En hoe ben jij zo uh, bij het CDA terechtgekomen? Uh, nou, ik ben zelf militair in het, uh, in het dagelijks leven. En uh, daar... Ja, toen sprak ik een paar mensen van het, van het CDA als, jongen, als jonge jongen. En uh, zodoende ben ik er een beetje bij gekomen. Uh, lokaal actief geworden in Den Helder. Een stad waar heel veel moet gebeuren. En heel veel gebeurt ook. Um, en ik heb altijd geleerd, ja, als je het verschil wil maken ergens... dan moet je zijn waar het verschil gemaakt wordt. En dat is uh, in Den Haag.
3: Toch, Den Helder, uh, dat moet nog heel veel gebeuren, maar je denkt... nee, als ik naar Den Haag kan, dan ga ik maar weg. Nou ja, Den
4: Haag kan wel wat Den Helder gebruiken, zeg ik.
3: Den Haag ook. kan wel wat Den Helder gebruiken. En jij um, uh, uh, hebt ook uh, bij de marine gewerkt, werk je daar ik nog steeds? Ja, ja, ja nog ik ben steeds? gewoon
4: militair, inderdaad. dus dit zou ook betekenen... dat ik mijn uniform uh, voorgoed, uh, of in ieder geval tijdelijk voorgoed, uit, uh, uittrek. Wat vinden de collega's? Nou, die, dat is een goede, die zeggen altijd wel, hoe kan je dat nou rijmen? Hè? Politiek en militair zijn, dat zijn toch twee uitersten. Maar dat valt wel mee, want ook in de politiek werk je met een team. Ook in de politiek zet je je in voor de samenleving. Uh, dus er zitten meer raakvlakken dan mensen denken. En als ik nou ook nog eens vertel dat we, dat we een goed programma hebben voor Defensie... Dan, uh, dan krijg ik de handen wel op elkaar, ja, bij daar, collega's.
3: Daar wil ik het zo meteen ook nog even met je over hebben. Maar allereerst, we hebben natuurlijk een breekijzer waar je op kan bellen. Eerst eventjes over het CDA op dit moment. BNR breekt. Het CDA. Onder leiding van kerstverse leider Wopke Hoekstra. Ik had natuurlijk met Lop,
0: mijn
4: vrouw, het er al eerder over gehad. Uh, maar ik had het idee dat de kinderen uh, zeker zo enthousiast waren uh, uh, als ikzelf. Hij
0: werd pas recent partijleider nadat coronaminister Hugo de Jonge zich terugtrok. Uiteindelijk is die aanpak van de coronacrisis zo ongelooflijk belangrijk. We moeten Nederland door de crisis helpen. Ik zie gewoon dat ik niet beide goed kan doen. En dat maakt dat ik de keuze moet maken voor het ministerschap in de aanpak van de coronacrisis. Hij ziet zichzelf meer als bestuurder dan als politicus.
4: Dus. Het is niet alsof ik daar met frisse tegenzin aan begin. Integendeel, ik,
0: ik heb die knop omgezet. Ik heb er ook inmiddels enorm veel zin in. Maar het is natuurlijk wel een cadeautje in de categorie niet gevraagd toch gekregen. De partij staat van oudsher bekend als de partij van de normen en waarden. En wil zich deze verkiezing presenteren als de partij van het midden. Een alternatief voor de VVD van Mark Rutte. Ik ga er
4: vol tegenaan. Om Nederland er weer bovenop te helpen. Er liggen meer dan genoeg kansen. Nu.
0: Top. Sinds het aantreden van Hoekstra doet de partij het iets beter in de peilingen. Ze benaderen de 19 zetels die ze nu in de Kamer hebben. Vandaag in BNR breekt het CDA.
3: Ja, en daarom hebben we ook het breekijzer over het CDA.
2: BNR breekt. Breekijzer.
3: Het CDA hoeft eigenlijk helemaal geen campagne te voeren. De partij is noodzakelijk voor een volgende coalitie. Wat vind jij? Eens of oneens? 020-468-4x0, denk je? Ja joh, CDA reageert altijd mee. Of regeert altijd mee. Dus uh, ik reageer even. En uh, ik ben het er misschien wel mee eens. Of denk je? Nee joh, die linkse partijen die komen op. En VVD gaat misschien wel over links. 020-468-4x0. En uh, ja, uh, Harme, jij bent natuurlijk onze politieke gast. We hebben ook een uh, panellid. Sander van der Kraan van hey, Broodbuis. Broodwuis, broodwuis. linkse uh,
0: links, uh, platform is dat toch? Ja, we zijn een collectief van linkse, ja, toch wel activistische mensen... die eigenlijk uh, links gedachtegoed wat willen normaliseren... en toegankelijker willen maken voor vooral jonge mensen. Want je ziet nu ook bij de linkse politieke partijen dat ze gewoon echt wel, best wel een groot probleem hebben met het, ja, het, het, uh, ja, het aanraken van hun doelgroep zeg maar. En wij willen dat toch makkelijker maken en op een, op een toegankelijkere manier uh, ja, in, de, in de media brengen. En we maken daar content voor, we maken daar podcasts voor. Uh, we zitten op Instagram en op Twitter en we gaan binnenkort ook video's maken wat dat betreft.
3: En ik begrijp, jij gaat het niet eens zijn met
0: Harmen dan? Ik ga het denk ik niet eens zijn met Harmen. Nou, ik, Centrum rechts, links? Ja, precies, nou, ik denk dat Harmen, dat, dat is dus een interessant ik denk dat Harman zelf wat progressiever is dan het CDA. Een beetje. Uh, dus misschien op sommige maar waarom punten.
3: Maar denk wel. je dat? Zie je dat aan hem? Of zo? Nou,
0: ik, ik, hij is hard aan het lachen
3: op dit moment. Omdat
4: je
0: niet progressief bent of dat hij het eigenlijk
3: moet zien?
4: Ik. Ik hou niet zo van, die, uh, van de term conservatief, inderdaad. Ik, uh, nee, zeker niet.
3: En waarom denk je dat die dan progressiever is?
0: Nou, we bespraken uh, voor de uitzing daar heel kort over. En uh, ik had een, uh, laatst ook een, een filmpje van uh, dat je bij Club Next zat. En dan ging het dan over uh, discriminatie bijvoorbeeld. En toen noemde je zelf discriminatie een te groot probleem... om in een partijprogramma op te schrijven. En dat, dat komt ook heel oprecht over. En daar geloof ik je ook echt in. Um, Alleen, ik, ik vind het dus interessant om te zien hoe dit dan strookt met het CDA-programma. Maar daarom denk ik dat we elkaar misschien wel kunnen vinden... maar misschien wat betreft het CDA-programma uh, hebben we er wat anders in staan.
3: Nou, over elkaar vinden... Coalities, hè? Het CDA hoeft eigenlijk helemaal geen campagne te voeren. Ja. De partij is noodzakelijk voor een volgende coalitie. Harmen, eens ja, of oneens? Nee, nee,
4: dat vind ik echt, dit vind ik echt onzin. Tuurlijk, tuurlijk niet mee eens. Uh, het CDA moet juist wel campagne voeren. En dat doen we ook. Mark Rutte die, die zegt heel makkelijk... nou jongens, we gaan geen campagne voeren, want we hebben een crisis. Maar als er één ding is waar deze samenleving naar snakt... dan zijn het oplossingen voor de problemen... die ook voor corona al bestonden. Er staan principiële keuzes op ons te wachten. En daarom is het zo goed dat wij de politieke partijen laten zien en laten zien dat er wat te kiezen valt, deze verkiezingen. Ja. Dus Mark Rutte die zou heel graag willen dat we geen campagne voeren met z'n allen. Lekker, makkelijk. Dat moeten we niet doen. Juist wel campagne voeren en laten zien dat er ook na corona... principiële keuzes voor liggen uh, waar we het over moeten hebben. Maar het CDA
3: bestaat sinds 1980. 15 kabinetten, drie niet meegeregeerd. Dus het, uh, uh, hij is, de partij is gewoon nodig...
4: Nou ja, als je dat aan mij vraagt, zeg ik... de partij is natuurlijk nodig, maar dat is natuurlijk geen reden... om niet campagne te voeren. Sterker nog, je moet juist wel campagne voeren... want we willen, we willen toch echt iets gaan veranderen. Um, en maar daar... stel
3: dat jullie nu helemaal niks meer zouden zeggen... Ja. denk je dan dat het CDA niet in de coalitie zou komen? Jullie ja, stoppen ja, is, nu met de campagne?
4: Dat is een soort glazen bol vraag. Ik denk dat, je, dat het heel onverstandig zou zijn om te stoppen met de campagne... als je zo'n belangrijk verhaal te vertellen hebt.
0: Uh, wat je ook ziet, het is wel interessant, je ziet dat het CDA zich nu... Want ze willen niet alleen meeregeren, maar ze Hoestra wil premier worden. Dus je ziet dat ze zich nu proberen te differentiëren van uh, een VVD. En dat is een interessante ontwikkeling. want Wat je dus uh, uh, nu eigenlijk... Wat mijn analyse is daarvan, in ieder geval, is dat het CDA... Het lijkt nu alsof ze de VVD rechts willen gaan inhalen. Wat betreft economisch beleid in ieder geval. En uh, ik vond het een interessante observatie van uh, Rick Rutte van de NRC. Die zei eigenlijk, oké, de VVD heeft eigenlijk hun, hun les geleerd uit, uit het, de afgelopen jaren. En uh, die zijn nu wat linkser geworden uh, in, in hun partijprogramma. Of in ieder geval hebben ze het nu over een sterke overheid. En het lijkt nu alsof Bobke Hoekstra zich op een bepaalde manier wil differentiëren. En dat hij zegt, oké, okay, wij zijn nog steeds net zo rechts... Uh, als, uh, wij zijn net, nog steeds net zo neoliberaal. Harmen? Nee nee nee, nee, nee,
4: nee, nee. Zijn jullie ja. in
3: één keer links geworden?
4: Dan? Nee, nee het CDA is vaak een partij in het midden... die, die niet buigt naar rechts. En niet, Zelfs op de Wikipedia-pagina
3: staat centrum rechts. Ja, en Dan moeten jullie die toch eens even gaan aanpassen. Ik vind
4: echt uh, uh, deze discussie... Uh, op dit moment, terwijl wij zoveel principiële keuzes te maken hebben... vind ik echt een beetje onzinnig. Um, er is een nieuw deal geschreven. We hebben een plan. Op Koenigschrijf heeft een plan gepresenteerd... hoe we uiteindelijk deze crisis weer uitgroeien. Uh, ik denk dat dat een veel betere koers is dan zeggen... nou, weet je wat, we zien in april wel... Mark Rutte hangt de ideeënbus op... en we gaan de mensen vragen wat moet er moet gebeuren. Wij hebben een plan, daar staan we achter. Wij denken dat we weten hoe we uit deze crisis komen. En, daar en dat plan keuze is niet voor. links,
3: nog, nog rechts. gewoon centrum.
4: Nou, ik zou zeggen, dat is een mooi plan met, met standpunten die, die goed zijn voor, uh, voor de toekomst van dit land. Bijvoorbeeld grote bedrijven die nu tijdens de coronacrisis uh, net extra, dat extra winstje gemaakt hebben. Nou, daar moeten we van zeggen: dat die winst die moet je eigenlijk inleveren. Want we moeten ook de MKB'ers en we moeten ook de, de middeninkomens moeten we zorgen dat die ook weer door deze crisis komen. Nou, dat zou niet per se een recht standpunt zijn, uh, lijkt me zo. Hoe ziet dat er concreet uit? Het...
3: Wacht, wacht heel even, Sander. Uh, we hebben niet voor niks een stelling. Het ja. CDA hoeft eigenlijk helemaal. Om geen campagne te voeren. De partij is noodzakelijk voor een volgende coalitie. Hanati heeft gereageerd. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Eens of oneens? Ja, ik ben het eens, ze hoeven helemaal niks meer voor te doen. Uh, ik vind het eigenlijk een partij die, uh, die, die helemaal geen uh, inbreng heeft. En, en uh, ja, ze kunnen beter maar ophouden met het bestaan in Nederland. En ik vind ze oh, weet je wat, wat, wat ja, heeft er, er direct. Nog de VVD.
3: Als, een, als een partij die nieuwe, geen inbreng uh, heeft, uh, Hanna, dan hoeft het toch niet direct die? te stoppen met het bestaan?
2: Ja, ik vind die die die. die, die... Ja, die straat helemaal niks meer uit. En als hij wat roept, roept hij van, van we gaan gewoon de WW korter. Dan denk ik van, ja, dat is het enige hoofdvast die mensen in deze crisistijd wil hebben. Zit u om in de WW, in, meneer? Hebben, om, ja, om, om, om na de crisis misschien iets nog te vinden. En dan willen ze hem juist korter na een jaar. Maar Hanati, ja, zit, zit u in de WW?
3: Even kijken of het ook nog uw persoonlijk raakt dan.
2: Dat, dat, dat klopt, maar goed, uh, het is niet het enige punt. Uh, ik zit wel in de WW en ik kan geen werk vinden. Ik ben, uh, ik heb wel, ik ben wel 53 uh, jaar plus. En uh, ja, je wordt gewoon niet aangenomen om je leeftijd. Oké, okay, dan, dan, dan,
3: dan vind ik het een goede. Uh, dank u wel uh, voor de reactie. Ik ga het zo meteen ook nog even over werk hebben met uh, Harmen. Eerst nog even naar uh, meneer Huygens, uh, 020-468-4x0. De stelling, het CDA hoeft eigenlijk helemaal geen campagne te voeren. De partij is noodzakelijk voor een volgende coalitie. Meneer Huygens, volgende coalitie met het CDA. Ziet u het ja, zitten?
2: Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen, ik heb wel vragen over de lijn die het CDA gaat uitzetten... Het, is, het zijn natuurlijk nogal wat uh, lijsttrekkers geweest. Uh, de Jong was natuurlijk al de tweede en nu Hoekstra. Uh, wat is er nog over van de waarden en normen en dan met een streepje onder de C? Een
3: beetje, een beetje net zoals Balkenende. Die zei dat toch altijd, de waarden en normen.
2: Ja, ja, zeker. Maar de Balkenende is er nu weer, niet zo lang weg. Ja, ja, die
3: is al een tijdje weg, hè? Dus ja.
2: We hebben nu uh, te maken met een derde lijsttrekker, de Hoekstra en die komt een beetje uit de lucht vallen voor mij... wat is er nog over van het CDA zoals zij zich altijd heeft gepresenteerd?
4: Oh, nou, goede vraag. Ik vraag direct aan Harmen. Wat is er nog over? Nou, de christelijke waarden zijn heel belangrijk voor het CDA. Het CDA is ook een partij eh, die, die vanuit waarden handelt. Het is niet per se een partij voor christenen... maar een partij die christelijke waarden omarmt. En dat betekent heel concreet dat ik ben jongere... en ik moet heel veel jongeren overtuigen van dit punt. Maar ja, die zeggen juist... Ik wil juist niet op het CDA stemmen, omdat ze zogenaamd zo heel christelijk zijn. Nou, dan stel ik een paar simpele vragen. Vind je het belangrijk dat we deze aarde, deze planeet... Uh, op een goede manier achterlaten voor de volgende generaties. Zegt ze, nou ja, ja, vind ik wel belangrijk. Oké, okay, vind je het dan belangrijk dat we zuinig met de, de centjes omgaan van, uh, van de overheid? Nou, vind ik ook wel belangrijk. Vind we het belangrijk dat we een beetje omzien naar elkaar? Ja, ook wel. Nou, dan ben je een stuk christelijker dan je denkt. Dat betekent niet dat je in God gelooft... maar dat betekent wel dat je die waarde omarmt. En, en dat heeft, staat voor het CDA.
3: Hoekstra, meneer Huigens, die zei net... ja, ik, ik, wie is die man? Ik herken hem helemaal niet.
4: Nou, ik, ik, ik kan de tv niet aanzetten, of ik zie mijn partij, partijleider. Dus dat, uh... Word je er een beetje ziek van? Nee, helemaal niet. Ik, 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 ik word daar juist een beetje blij van. En uh, ik denk dat wel die, die waarde heel goed belichaamt en heel goed uitdraagt.
3: Daar gaan we het verder over hebben.
2: BNR breekt. Kees Dorrestein. Deze week,
3: net zoals vorige week, verkiezingsspecial... met jonge kandidaatkamerleden Harme Krul. De nummer 21 op de lijst van het CDA aanwezig. Sander van der Kraan van Broodbuis. Links collectief is ook aanwezig voor... ja, uh, eigenlijk alles. Het nodige tegengeluid. Jij, jij mengt je gewoon met, uh, met de discussie als uh, jonge opiniemaker hier. Uh, Harme, je noemde net al Wopke Hoekstra. Um, als je naar peilingwijzer kijkt, 17 oh ja. tot 19 zetels, ja. jij staat op 21, dan zou ik zeggen: Oma Wopke, doe eens hard, beter je best, ik wil de Kamer in.
4: <laughs> nou, volgens mij is Wopke keihard en al die CDA's zijn keihard aan het werken om een goede uitslag neer te Zij zetten. Je lijkt niet
3: uit te betalen. Nou,
4: ik, ik ben niet zo'n fan van peiling hoor, dat ben ik ook nooit geweest. Want... Zou ik ook zeggen? Nou, je nou je ja, inderdaad. Voort. Maar ook als, als je wel in je voordeel spreekt. Uiteindelijk uh, gaat het om wat er na 17 maart staat. En we hebben nog goede tijd om campagne te voeren. En en dan weten we pas wat de uitslag is. En tot die tijd uh, hou ik me niet zo bezig met, uh, met peilingen eigenlijk. Oké, okay, maar als we
3: het dan niet over peilingen hebben... Daarna, daarna mag jij reageren, Sander. Sorry, ik ben een beetje zo'n uh, eigenige <laughs> presentator. Gadverdamme. <laughs> um, als we het dan eventjes hebben over, uh, over Hoekstra. Ja, ja met... Uh, het schaatsen in TIAF mm -hmm. viel niet zo goed uh, in één keer dat hij opperde: we gaan uh, de WW naar een uh, jaar zetten. Viel ook niet zo goed. CNV zei zelfs: Dit is politieke harakiri, dat is zelfmoord. In het uh, Japans. ja, ik, ik weet dat het harakiri is. Ja, ik denk ja. voor de mensen die niet zo vaak naar Japan op vakantie gaan. Um, dus ik hoop niet dat je het vaak ziet
4: als je naar nee, Japan dat op op hoop ik zeker gaat, niet. Maar... maar
3: in ieder geval, uh, en ook in de politieke uh, podcast wordt wel ja. gezegd. Die hoekstra die weet het nog niet zo goed, die doet het gewoon niet zo goed. Dat is niet peilingen, dat is gewoon kritiek op, op zijn optreden op dit moment.
4: Nou ja, ik, 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 ik ben het daar echt niet mee eens en niet alleen omdat ik, uh, omdat ik natuurlijk van het CDA ben, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar die WW, je, je moet wel het hele verhaal vertellen. En het hele verhaal is dat die WW verhoogd wordt, dat er heel erg ingezet wordt op ja, plaan, het, wordt aan het begin verhoogd en ja, daarna, maar dus we moeten echt zorgen jaar, dat ja, dat, dan. dat in het geval van de Bellernet... Dat, dat we echt instrumenten inzetten die ervoor zorgen... dat mensen die wat ouder zijn ook weer aan het werk komen. Dat die begeleiding van werk naar werk beter is. Dus het is een heel uitgebreid plan... die er uiteindelijk voor gaat zorgen... in lijn met wat de commissie Borslap ook uh, geadviseerd heeft... dat mensen gewoon met die bestaanszekerheid terugkrijgen... als ze in de WW terechtkomen. Dus het is te makkelijk om dan te zeggen... ja, ik kort hem in. Uh, want het is een totaal pakket aan maatregelen... die uiteindelijk ervoor moeten zorgen... dat mensen die bestaanszekerheid... door die baanzekerheid weer terugkrijgen. Maar,
3: maar snap je dat het voor veel mensen als verrassing komt? Want het stond eigenlijk... Ja niet in het, uh, in het verkiezingsprogramma. Ja,
4: er werd een beetje omheen geluld. Nou, twijf, ja, in het verkiezingsprogramma staat dat wij de, het advies van de commissie Borslap omarmen. Um, maar ik ben ook blij, en dat, en dat ga ik gewoon zeggen ook als persoon... dat we wel eerlijk zijn over onze plannen. Ik bedoel, ik, ik zou het heel vervelend vinden... Als we, als we dan stiekem tot na de verkiezingen moeten wachten... met het presenteren van onze plannen. Want dat merk ik ook wel eens in de politiek. Zo denken wij dat we mensen hun bestaanszekerheid kunnen ver verbeteren... met, met deze pakketten maatregelen, en daar staan we voor. En dan moet je dat ook kunnen vertellen voor de verkiezingen. En niet denken van, oh, maar dit zal wel eens minder goed kunnen vallen. Dus die bewaren we even. Het, het, het betaalt je dus niet uit in zetels... Maar het gaat toch uiteindelijk om. om je, het gaat toch niet alleen maar om. Dat, zou, dat vind ik populistisch. Als je zegt, nou we moeten alleen maar dingen zeggen die ons zetels gaan opleveren. Dan stappen wij af van onze waarden. En onze ja. waarden die zeggen. we hebben een verhaal. Dat verhaal dragen we uit. En daar kies je voor. Sander. Ik, ik denk dat
0: het de groot probleem hier ook is dat mensen in de overheid niet echt vertrouwen in, in, in een bezuiniging tegenwoordig. Want wat je dus ziet is uh, elke keer dat er een bezuiniging aan wordt gekondigd... Is er in, valt het inderdaad in een pakket van maatregelen. Gaan we andere dingen doen om dat te compenseren? Um, uh, ik noem als voorbeeld het leenstelsel. Wat er zou gebeuren zou ja. worden geïnvesteerd in het onderwijs. En al de jaren voordat het leenstelsel in zou gaan... zou dat zeg maar, gecompenseerd zijn, zodat de effecten... Uh, uiteindelijk netto positief zouden zijn voor de student. Dat was een beetje het idee. Um, maar waar het eigenlijk bijna altijd op neerkomt, is op het moment dat er een snelle bezuiniging gedaan wordt, of tenminste een bezuiniging gedaan wordt in zo'n pakket van maatregelen, is dat het gewoon een, een snelle bezuiniging is, die een paar honderd miljoen uh, uh, oplevert. En waarbij die, dus die andere maatregelen eigenlijk of niet goed uit worden gevoerd, of helemaal niet, of dat de effecten daarvan niet effectief genoeg blijken. En dus op het moment dat, dat er weer een CDA uh, zegt, oké, okay, we gaan uh, korter op de sociale voorzieningen, dan gaan er heel veel, heel veel wantrouwende stemmen op. En dat lijkt me niet meer dan logisch.
4: Daar ben ik het wel mee eens. Kijk, Um, punt 1, je moet zoiets niet doen in een crisis. Dus uh, dat moet je heel zorgvuldig doen. Dan moet je je tijd nemen. Je moet die maatregelen niet allemaal in één keer over de schutting uh, gooien. Maar stapsgewijs doen. Niet in een crisis. Ja, en twee, dat, ik, denk, ik hoop dat, dat we er nog over te komen te spreken. Dat leenstelsel is een heel goed voorbeeld van uh, verwachting die niet uitkomt.
3: Maar laten we het eerst even nog uh, bij de uh, WW houden. 020... 468, 4 keer 0. Het CDA hij hoeft eigenlijk geen campagne te voeren. Ze komen toch wel in de coalitie. Dat is de stelling. Mevrouw Van Doorn, goedemorgen
1: Spreek ik met. Ben ik uh, aan
3: de beurt? Ja, u bent op de Nationale Radio op dit moment. Eens of oneens?
1: U spreekt met mevrouw Van Doren, ik ben het oneens, doordat, door de WW naar een jaar terug te brengen, dan krijg je de eerste paar maanden wel uh, wat meer, en dan 90%, en dan drie maanden 80%, en de rest 70%. Maar doordat er veel meer flexbanen zijn, heb je juist uh, meer WW nodig als je even geen werk hebt. Want als je na zes maanden of een jaar uh, buitengeknikkerd wordt, dan moet je toch maar weer uh, zien om aan de volgende baan te komen. En dat kost maanden. En dan zijn die twaalf uh, maanden op 30 jaar of 40 jaar
3: dat je uh, werkt, veel te weinig. Echt veel te, dus, ja, maar het kost maanden. Ja, op zich. Je krijgt nog een jaar WW volgens de plannen, toch? Dat, dat ja. lijkt me toch genoeg dan?
1: Ja, WW op heel je leven. Op je werkleven.
3: Ja, je krijgt, je krijgt weer een maandje per, per, per jaar dat je, dat je werkt, volgens mij, toch? Dus dan is het ook weer een jaartje werken. Dus dan blijf je dat maandje houden.
1: Je, je werkt meestal maar zes maanden, een jaar, als je flexbanen hebt. En als je dan niet verder kunt, krijg je WW, heel fijn. Maar omdat je juist veel meer flexbanen nodig... Uh, dat er tegenwoordig veel meer flexbanen zijn... heb je juist veel meer WW nodig. Veel meer jaren vanwege uh, je wilt heel graag werken. En uh, je doet je ja.
4: uiterste... Ja, ja, op... ja, dat klopt. Dat, dat uh, harmen ja, nee, daar ben hey, ik op. het mee eens. Uiteindelijk is werk, is denk ik werken... Is denk denk Ik de, ja, de hoogste vorm van meedoen in de samenleving en iedereen wil dat. En het is ook niet dat we na één jaar WW dat het dan stopt. Nee, we moeten zorgen dat mensen een baanzekerheid hebben. En dat doe je als je die baan nog niet gevonden hebt door bijvoorbeeld een basisbaan aan te bieden. Een plan wat. wat... Jullie willen een soort van de Melkertbaan terug uh, laten
3: komen. En dat is in ieder geval zo wordt het ja. niet genoemd, maar wel Kijk, een beetje vergelijkbaar. We, we weten dat. uit
4: onderzoek dat als je werkt, dat dat heel veel. Um, um, positieve bijwerkingen heeft. He. Je, je zit beter in je vel, je, je doet mee in de samenleving. Dus je moet mensen niet laten vallen. Je moet zorgen dat iedereen mee kan. En als het dan na dat jaar verhoogde WW niet lukt... in dat jaar, dan moet je ervoor zorgen dat mensen dus een soort basisbaan hebben. Ja, waarin je dan die transitie naar ander werk misschien wel weer beter kan maken. Maar dat je niet mensen laat vallen die tussen wal en schip vallen. Ja. Wat we nu vaak zien in dat tweede jaar WW. Ja, je, zegt, je, zegt daar, je stipt daar wel een interessant punt aan. Je zegt um, iedereen wil werken en je ziet hoe
0: belangrijk het is. Uh, alleen... Het, dit, het inkorten van de WW en het, het valt ook wel in lijn van, van de ideologie waar, zoals van de CDA, zoals ik hem zie, is dat er eh, financiële prikkels nodig zijn om mensen aan het werk te krijgen. Maar wat uh, vind
3: jij er zelf van, van met jouw
0: linkse achtergrond? Nou ja, wat ik dus, kijk, dit is een ideologisch standpunt: van oké, okay, we hebben uh, om iemand aan het werk te krijgen, moeten we hem eigenlijk een soort van een beetje bang maken voor armoede en de gevolgen van niet werken. En dat is een, 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 een van oudsher neoliberaal ja. idee. En op het moment dat je dus, uh, nou ja, deze, deze maatregel... die valt dus in lijn met dat. Terwijl Harmen hier zegt, oké, okay, inderdaad... iedereen heeft van intrinsiek de motivatie om te werken... want dat verbetert je leven. Dat vinden mensen fijn. Mensen willen graag aan de slag. Ik vind dat die te, twee dingen niet echt verenigbaar zijn. Want dan zou je dus zeggen, uh, uh, we korten de WW in. Daarmee zeg je eigenlijk dat je mensen niet vertrouwt... om uh, zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dat dus je zegt, dus, zeg maar, oké,
4: okay, die Harmen? twee jaar is
0: nodig.
4: Ja, okay. ja, ja kijk, ik ben... Ik... We zijn het denk ik voor een groot gedeelte wel met elkaar eens. Maar er zit een nuance in. Um, inderdaad, werk. iedereen wil werken. En er wordt wel eens een frame opgegooid. Ik vind dat met name bij de VVD dat je dat vaak hoort. Van, ja, dat er mensen zijn die bewust in die WW blijven zitten... omdat ze niet, niet zouden willen werken. Dat is onzin. Iedereen wil werken. Maar we zien dat in het huidige systeem, ook met die twee jaar... het voor een hele grote groep mensen moeilijk is. We hebben net aan de telefoon gehoord. Ja, ik ben wat ouder, ik word minder snel aangenomen. of ik heb. Er zijn heel veel redenen. Dus het is niet alleen verkorten... En niet alleen de financiële prikkel, maar ook instrumenten inzetten. Ook
3: die melkertbanen. Ja. ja, maar ook als je, je niet in een transitie bijvoorbeeld. He, een van
4: iemand goed kunnen omscholen. Het is N, N, N. En. en we weten dat als we die WW verhogen, dat je, dat je makkelijker mee kan blijven doen in dat jaar. Dat je dus minder stress gaat ervaren van ik ben mijn baan kwijt. Ik heb nu ook allemaal financiële stress. En vervolgens wordt je geholpen, als het niet lukt, naar een andere baan. En dat is denk ik bestaanszekerheid waardoor mensen. Nou, mee kunnen blijven doen in de samenleving... en dat we niet mensen laten vallen. Want het systeem zoals het nu werkt, we hebben het net gehoord... betekent ook voor heel veel mensen dat het niet lukt.
3: J ja. jullie, jullie willen het grootste gedeelte van uh, de adviezen van commissie Borslab uh, overnemen. Dat staat ook in het verkiezingsprogramma. Dan denk ik ook, het CDA heeft de afgelopen tijd zo vaak geregeerd... zijn jullie eigenlijk ook niet schuldig aan de huidige stand van de arbeidsmarkt?
4: Nou... Uh... Je moet, kijk, het is, je moet voor van politieke verantwoordelijkheid kunnen nemen. En ja, de afgelopen 14 jaar... is de arbeidsmarkt gewoon helemaal doorgeflexibiliseerd. En ook het CDA zat in kabinetten. Het is uh, uiteindelijk het idee dat het een markt is... Hè, wat we de laatste tien jaar heel veel hebben gezien. Alles kan je berekenen naar kosten... maar we vergeten de waarde van de vaste banen... we vergeten de waarde van bestaanszekerheid. Dus... Het CDA zegt nu, we hebben principiële keuzes te maken na corona over flexcontracten, over de relatie tussen werkgever en werknemer, die ervoor moeten zorgen dat juist de kwetsbaren mee kunnen. Dat is het verhaal wat, waar we voor staan. Minder marktwerking, en dat kan alleen als we ook een groot genoeg geluid kunnen laten horen straks. Daarom is die campagne zo belangrijk, dat we niet afhankelijk zijn, zoals we de afgelopen tien jaar waren, van de grootste partijen, de VVD, die alles als een markt ziet. Ja, dat vind ik dus eigenlijk wel interessant. Want eigenlijk als ik, als ik nu de campagnes van de VVD en het CDA
0: zou vergelijken... dan lijkt het CD, uh, de VVD lijkt dan uh, genezen van, van het idee van... oké, okay, we hebben meer marktwerking nodig. Die voert hem nu heel erg op. Een, een sterkere overheid en dergelijke. En het, het CDA die probeert zichzelf daarin te differentiëren... door te zeggen, wij vertellen het eerlijke verhaal over... Ja, er moet bezuinig gaan worden en we moeten uiteindelijk... De Toch meer rechter dus. Toch rechter inderdaad. Dus wat ik eigenlijk ja, wat ik niet hoor is... Als zou ik, wat, wat zou je dan nu onderscheiden van de VVD op dit moment? Wat de VVD gaan, is, dan gaan
3: we het zo meteen over hebben. Zometeen met Harmen Krul verder praten, kandidaat Kamerlid van het CDA en ook Sander van der Kraan. Eh, onder andere over de plannen van het onderwijs. Eh, jij eh, komt uit de meride. Jullie willen ook heel veel geld uit gaan geven aan Defensie. Dat allemaal zometeen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt, Kees Dorrestein.
3: Goed dat je erbij bent. Vandaag met Harmen Krul van het CDA. De nummer 21, eh, jong politiek talent op, het, uh, op de lijst van het CDA. En opiniemaker Sander van der Kraan van Broodbuis. Goed dat jullie niet zijn weggelopen en dat ik deze show in mijn eentje moet uh, doorgaan. Hartstikke mooi. Ja. Um, Harmen, nummer 21 op de lijst. Uh, CD, het CDA op dit moment 17, 19 zetels. Um, heb jij nog steun vanuit het CDA wat betreft jouw campagne om erin te komen? Of moet je alles
4: zelf doen? Nou... Ik probeer zoveel mogelijk het geluid van de jongeren te laten horen. En dat ondersteunt het CDA. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk zelf je campagne voeren. Ja, dat is logisch. Dus, ja. dus, en dat betekent dus helemaal... dat je dus inderdaad niet wegloopt bij dit soort programma's. Kan u iets zeggen over dat, dat je hart dicht nee, is? je moet iets. wel. Dan, uh... je,
2: je,
3: krijgt amper, uh, je krijgt amper een podium als, uh, als een jong talent dan.
4: Jawel, ik nee, krijg wel een podium. En ik denk dat het niet alleen ik... Ik denk dat heel veel jongeren... En ik vind, daarom vind ik het verhaal van Sander ook zo tof. Uh, niet alleen politieke partijen. Jongeren die zichzelf organiseren. Die... Uh, andere jongeren proberen te bereiken die een platform vormen. Dat zien we steeds meer opkomen. En, en het is echt... Ik vind echt dat de nieuwe generatie onderschat wordt. Die is niet alleen maar om af en toe uit te nodigen aan een tafel. Selfie maken van hey, kijk we hadden ook wat jongeren. Op bezoek die even mee gingen praten. Nee jongeren organiseren zich en hebben ook wat te zeggen. En daarom vind ik het zo tof dat er zoveel jongere kandidaten zijn. En dat we nou, hier zitten met z'n tweeën. Dus ik vind echt wel dat we daar een verandering in zien hoor. Dat podium is er echt wel.
3: Ik vind het grappig um, op basis van dat eerste half uur. Jij vindt alles top, fantastisch. Uh, kritiek op Bob Koekstra, ah, joh, hij fikst het wel, ik kom wel in de kamer. Je bent heel positief, er kan eigenlijk geen greintje negativiteit vanaf.
4: Nou, ik vind dat je altijd positief moet, uh, moet, moet zijn in het leven. En natuurlijk, uh... Maar niet even een kritische noot? Uh, op Bob op, Koekstra? Op nou, bijvoorbeeld, of uh,
3: op andere dingen van de partij. Nee hoor, nee, nee, nee. Nee, ik, nee het is allemaal fantastisch. Uh... Het
4: is, nee, het is echt niet allemaal fantastisch. Alleen we zitten nu in een campagnetijd. Laten we nu gewoon de pijlen naar voren richten. Uh, wat ik minder fantastisch... Kijk, we kunnen het wel hebben over campagnepeiling wat dan en ook. Maar ik heb het veel liever over hoe, hoe het nu gaat met de samenleving. En dan is mijn verhaal een stukje minder optimistisch. Uh, ik vind echt dat we een middelvinger aan het opsteken zijn... naar de nieuwe generatie. Ik bedoel, dat ga ik maar gewoon, gewoon ja, zo zeggen. Het
3: nou, maar als het, dat, ja. dat, dat, dat wil ik jouw mening ook zo over weten, Sander. Want ik heb de CPB-doorrekeningen gezien van de, de CDA-plannen. Uh, ja, dan, dan zie je toch dat uh, uiteindelijk de rekening... komt toch wel bij de toekomstige generaties terecht. Daar dat moet je er ook niet blij mee zijn.
4: Nou, de, du de duurste investering van het CDA... dus wat ons het meeste geld kost in de doorrekening... is het afschaffen van het leenstelsel. Het echt afschaffen van het leenstelsel en het invoeren van de basisbeurs. Dus geen uh, fopkorting zoals andere partijen. Welke partijen? Nou, Bijvoorbeeld D66 komt met een verzilverbare, verzilverbare belastingkorting... in de vorm van negatieve inkomstenbelastingen... waar wel ook al je andere toeslagen dan voorkomen te vervallen. Hè? Je zorgtoeslag, je huurtoeslag. Nou, het CDA zegt gewoon, we moeten die basisbeurs terug. Omdat maar ook... dat zegt de D66 ook? Nou, dat ja. zeggen ze dus niet. Dat zeggen ze dus heel mooi met een verhaaltje. We komen met een alternatieve basisbeurs in de vorm van een belastingkorting... die je dan ook moet verrekenen met je andere weggevallen toeslagen. Het CDA zegt, je moet gewoon de basisbeurs weer invoeren. Hoe, hoe hoog? 500, 550 euro's de, is eigenlijk... Uitwonende studenten dan. Zeker, ja. Precies. ja. En uh,
0: wat betreft, want dat vind ik voor mezelf dan interessant... Ik ben zelf een, een uh, valt tussen, uh, in de tussengeneratie. Ja. Uh, wat, wat een compensatie betreft, ik heb even gezocht... maar ik kon eigenlijk niks concreets vinden bij het Klopt, CDA.
4: en dat, is, dat, heeft denk, dat heeft ook een reden. De compensatie voor de pechgeneratie, zoals we die noemen... die is door de jongeren uh, is die in het verkiezingsprogramma geamendeerd... Dus eigenlijk ja, er stond er niet in. Dus die hebben, dus die, dat is het mooie van Thijs CDA. Dat je als jongere dus daar ook binnen die partij het verschil kan maken. En nee, ja. wij zijn van de, van maar, de jongeren. Maar daar. nog steeds in die hoogte van die compensatie. Ja, die is dus onderdeel van het gesprek. Dat zal, dat zal moeten blijken. En daarom is het zo belangrijk dat het jongerengeluid geluid straks ook gehoord maar, wordt. En, uh, en dat die hoogte natuurlijk gewoon toereikend is. Een GroenLinks en een PVDA, geloof ik, die
0: zeggen gewoon oké. Okay. Of een GroenLinks en SP zijn het, geloof ik. Die zeggen uh, de compensatie moet net zo hoog zijn. Als het
4: aantal maanden keer de basisbeurs die uh, opnieuw gaat te komen. Wat, wat, wat ja, vind jij daarvan? Dat zou, ik, dat zou ik een uh, goede oplossing vinden. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk... Ja, ik zit niet, uh, maar, maar waarom kunnen
0: zij dat dan wel voor de uh, verkiezingen al rondkrijgen? Zeg maar, qua, ja, zij hebben dat gewoon in het programma staan. Dit gaan we, hier gaan we voor strijden.
4: Ja. Waarom kan het CDA dat niet? Nou, dat kan het CDA ook. Sterker nog, uh, het CDA... Heeft de me het wordt studenten en jongeren... komt het meest voor in het verkiezingsprogramma van het CDA. En het was gewoon even een mooie kans voor de jongeren om een extra accent te leggen. En, dat, en die ruimte was er. En dat haalt het. En dat laat ook zien dat jongeren de kans krijgen binnen onze partij. Ja. Ik bedoel, de, de 10.000 euro van de GroenLinks is ook genoeg op aan te merken hoor. De eerste vijf jaar moet je die besteden aan onderwijs. Nou, delen maar eerst een soort aantal maanden. En je hebt ja, gewoon nee. een lagere basisbeurs dan die wij voorstellen. Precies. Dus het klinkt gaaf. We gaan gratis geld weggeven. Maar je moet wel, en dan kom ik weer, dat eerlijke verhaal vertellen. En daar wil ik nog wel een, een punt maken. Want daar wil ik me hard voor maken. In plaats van uh, praten over, over peilingen en, uh, en of ik er wel of niet uh, de juiste schoenen aan had of, of de juiste stop was. We zien gewoon de kansgelijkheid voor jongeren afnemen. Ja, ja maar uit die
3: CPB-berekeningen blijkt dus ook dat ook uh, onder jullie beleid wat betreft ook het investeren, dat de rekening toch
4: heel erg bij de toekomstige generaties komt te liggen. Nou ja, ja, we moeten deze crisis doorkomen. En die staatsschuld, eh, als je het hebt over de staatsschuld bijvoorbeeld, ja, je moet voorkomen dat die heel ver oploopt. Maar hij loopt bij het CDA het hoogst op. Ja, dat, dat is wel, wel waar, ja. Bij nou,
3: VVD en CDA loopt die het hoofd
0: op? Ja,
4: dat heb je, dan heb je het over... Uh, het gaat het eigenlijk denk ik om de lange termijn. En dan is bijvoorbeeld de SP laten hem op de lange termijn oplopen... tot op boven de 100 procent. We moeten nu die crisis uit en dan moet je maatregelen nemen... zodat je voorkomt dat straks de echte toekomstige generatie... de, de rekening moet betalen. En dan zul je zien dat bij de VVD, dus daar, zo eerlijk ben ik ook alweer... ook bij het CDA... Uh, die, die staatsschuld het minst hoog oploopt op de lange termijn. Ik nu de moet de... je investeren, je moet anticyclisch. We hebben geleerd bij vorige crisissen... dat het laatste wat de overheid moet doen... is in een crisis stoppen met investeren. Want dan stopt namelijk de mensen ook met geld uitgeven. En dan kom je namelijk in een recessie terecht. Maar op de lange termijn moet je natuurlijk ervoor zorgen... dat de nieuwe generatie de rekening niet betaalt.
3: Maar, ja, maar het CPB heeft tot 2025 door, doorgerekend. En dan... Dus in ieder geval op die termijn zeggen ze... VVD en ja. het CDA geven het meeste uit. Ja, om, die, om goed de crisis uit te komen. Maar denk je dat die rekening dan uiteindelijk niet bij de
4: jongeren uh, terechtkomt? Ja, want uiteindelijk zie je in de lange termijn door rekeningen... dat uh, de staatsschuld bij het CDA rond 60 procent uh, uitkomt. En dat is precies binnen de marge die wij als, nou ja, als schappelijke... Maar hoe gaan jullie voorkomen dat de
3: jongeren... dat de, de, de generatie Z van nu, ja. uh, die nu, nu aan het studeren zijn... dat die dat niet hoeven... Terug te betalen of dat die niet zo'n grote druk erop krijgen?
4: Nou, gelukkig um, heeft die Generatie Z nog een heel leven voor zich. En beseft iedereen zich ook dat we deze crisis uit moeten komen. En hebben we ook nog eens heel termijn, veel. Ook uit jullie plannen betekent dat
3: wel dat zij wat betreft koopkracht er wel ja. op achteruit gaan. Omdat zij het. Moeten de doorgang
4: tot 2025. Ja. ja. En dan, en dan gaan we verder kijken. Laten we hopen dat we gewoon tot, tot ver, ver door kunnen kijken. En dan zul je zien dat die staatsschuld helemaal niet het hoogst oploopt. Ja, dat, vind ik,
0: dat vind ik dus een aparte inconsistentie in het CDA-verhaal nu. Want ik, ik heb op, wat dat betreft niet echt een heel groot probleem... met een hoge staatsschuld. Want volgens mij is lenen nu heel goedkoop... en kunnen we dat best gebruiken ja, nu om wel. te investeren. Alleen het CDA geeft wel inderdaad... Het, 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 ook wat jij het ook eens benoemt, het eerlijke verhaal... Uh, zo noemen ze het zelf, uh, over bezuinigingen. Maar wat, hoe strookt dat dan met die... Uh, ja, ver, het hoogste oploping van, uh, van, de, van de staatsschuld die, die nu te boek staat.
4: Nou, Waar komen die bezuinigingen? Het eerlijke verhaal is dat je op de korte termijn... En om deze crisis uit te komen als overheid moet investeren en dus ook moet lenen. Punt. Ja.
0: Dus
3: jullie willen na 2025 dan stevig gaan bezuinigen? Dan.
4: Nou, Het gaat erom uiteindelijk dat je om terug te komen naar het normaal, de zwaarste schouders... ook de zwaarste lasten laat dragen. En dat je als samenleving in zijn geheel weer naar een stabiele economie moet gaan. En dat betekent dat de grote bedrijven die de meeste winst maken... het meeste afdragen. Dat betekent um, dat je... Hoe ziet dat eruit? Is dat, uh, dat is ook wel een interessante. Uit het, bij één programma staat bijvoorbeeld
0: een coronatax. Die hebben heel concreet gezegd... Oké, okay, de grootste uh, bedrijven die nu heel veel winst maken... daar gaan we heel veel van afromen om dat uh, te herverdelen bij, de, bij het MKB bijvoorbeeld. Ik weet niet of het een coronatax uh,
4: heet... Uh, nee, eerlijk, eerlijk gezegd, dat, uh, dat weet ik niet. Maar het is uh, een verhoging van de belasting. Ja, voor, 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 de, voor, de, voor de grootste bedrijven die het meeste winst maken. Een, 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 ik zal het niet, niet noemen, maar het zijn Nederlandse bedrijven. Oh, je die mag ze wel noemen. Het komt bijvoorbeeld ja. 2,7 miljard winst. Is dat nou nodig nu? Ja. Hoe moeten moeten, uh, uh, ziet
0: het eruit? Wat voor constructie gaat het dan? Want je hebt het inderdaad over de, 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 de
4: grote jongens zwaarder belasten dan. Ja. Haal ik eruit? Ja, ik, 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 ik zat. Precies het aantal wat we dan gaan afromen niet, niet weten. Maar het gaat ja. om het principe dat je zegt... de echte bedrijven, die, de grote bedrijven die het meeste winst maken... moeten ook het meeste en meer afdragen... om uiteindelijk die samenleving weer naar een normaal te kunnen brengen. En dat is ook logisch, want we zitten met z'n allen in deze crisis. Het kan niet zo zijn dat er een paar grote bedrijven zijn... die dan extra veel winst maken. Terwijl ja. heel veel MKB'ers nu uh, ja, bijna kapot gaan. Nog even één ding. Jij bent militair. ja, um, En
3: jullie willen ook flink wat geld naar defensie. Anderhalf miljard. Uh, 1,4 miljard naar de zorg. Dus nog meer dan de zorg. Willen jullie naar defensie stoppen? Is dat. Ik snap wel dat jij daar enorme voorstander van bent. Maar waarom
4: zo'n groot bedrag? Omdat uiteindelijk de keuzes die wij maken in deze vrije democratische rechtsstaat over zorg, over onderwijs allemaal komen vanuit het fundament dat we hier in vrijheid mogen leven. En je moet, als je kijkt naar de rest van de wereld... moet je die vrijheid kunnen beschermen en dat doet een defensie. Het is meer, hè, want de VVD zegt... wij willen 3 miljard uitgeven aan defensie... en we willen 1,4 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dat is heel dom... Maar je hebt een defensie nodig als uh, diplomatie... en als ontwikkelingssamenwerking niet werkt. Omdat je weet, en ik heb het mogen, mogen ervaren... dat er heel veel plekken op de wereld zijn... waar mensen niet de vrijheid mogen leven. En dat het heel fijn is dat er dan een defensie is. Een Nederlandse defensie, Nederlandse militairen... die voor die vrijheid willen strijden. Dat is ontzettend belangrijk. Jullie willen die
3: uh, 2% NAVO-norm ook ja. uh, halen. is ook gewoon afgesproken uh, ja. uh, dat we dat eigenlijk al in 2024 moeten halen. Uh, dat is ons sinds 1996 eigenlijk uh, uh, nooit gelukt waarom denk je dat het nu wel gaat lukken? Want ja, er moeten ook andere partijen daar nog mee eens zijn.
4: Uh, nou, als, je, als, als we het dan hebben over een eerlijk verhaal... denk ik niet dat het gaat lukken nu. Nee.
3: Je denkt niet dat uh, dat. Nee, de, 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 de afspraak de was
4: 2024. 20, nou, uh, de, dat uh, gaat niet lukken. Maar is dat. Wat ik, wat ik
0: interessant vind om te weten is dat een. een principieel iets van we moeten die 2% halen. Want volgens afspraak. of we hebben we sterke defensie. dat soort dingen. Ja. Of zijn het dingen die nu direct nodig zijn. Dingen, eh, praktische dingen. Ja, waar zeker defensie,
4: defensie heeft drie. Taken verankerd in de grondwet. En Defensie heeft zelf aangegeven: ja, met de huidige staat van de krijgsmacht kunnen we die taken eigenlijk niet uitvoeren. En dat komt ja. door gebrek materieel, dat komt door een personeelstekort. En dat is wel ernstig als er gewoon staat, wij willen de internationale rechtsorde verbeteren. Maar we kunnen het niet uh, met de middelen die we nu hebben en de plekken waar we eigenlijk ingezet moeten worden. Dus daarom, daar moet geïnvesteerd voor worden. We moeten doorgroeien naar 2% van het BBP. Het CDA zegt, doe dat voor 2030. Want je hebt een sterke defensie nodig. Maar investeer ook in ontwikkelingssamenwerking voldoende. Want uiteindelijk heeft het geen zin om te investeren in wapens... als je bezuinigt op internationale stabiliteit. En dat, dat, dat differentiëert het partijprogramma dan, dan van de VVD. Mochten jullie in de coalitie komen... is er dus zeker nog wel wat te bespreken.
3: Zo meteen hoor je het uh, trendingnieuws van dit moment. En ja, die avondklok, rechtszaak. Komt er nou een uitspraak? Hoe zit het van de horeca? En, uh, uh, nee, niet van de horeca, maar van in retail uh, tegen de staat. De winkels moeten weer open wat hen betreft. Uh, ja, weten we er al wat meer over, dat hoor je ook zometeen. Eerst even naar Tom. BNR breekt. Ja, even kijken. Wat is er op dit moment trending? Ja. Wat is er op dit moment trending? Nou, laten we hem er eventjes uh, bij pakken. Ik dacht, daar heb ik even altijd zo'n leuke muziekje bij. Maar die doet het even niet. Yes! Dank je wel. Dank je wel, techniek. Um, Vrouwendag, trending. Internationale Vrouwendag uh, vandaag. De avondklok. Gaan we het zo meteen nog eventjes uh, met uh, Harme en Sander over uh, hebben? Um, is ook trending vanwege die rechtszaak. Uh, of nee, niet uh, de, ja, de avondklok vanwege de persconferentie natuurlijk. En de rechtszaak van In Retail ook trending. Tot slot, Oprah Meghan Harry vanwege het interview van uh, vannacht. Ondertussen zit Harmen Krul hier nog, kandidaatkamerlid van het CDA. 21ste op de lijst. Je bent zelf 22 jongste uh, lid. Ik ben 26. Ik zou 26, 22 willen zijn. Uh, oh, joh, ik, ik dacht, ik zou echt smeren dat, dat je 22 was, maar <laughs> je ziet er misschien 22 nou, uit, dankjewel. Dat is Dankjewel. Uh, 26 en uh, Sander van der Kraan van Broodbuis uh, is hier ook nog. Um, ik wil het even met jullie hebben over een paar van die trending onderwerpen. Uh, allereerst uh, ja,
4: de avondklok. En deze maatregel geldt net als de andere maatregelen in de lockdown tot en met 9 februari.
3: Ja, want uh, uh, het lijkt erop dat hij verlengd gaat worden tot 30 maart. Dus dat het niet bij die 9 februari is uh, gebleven. En dan waarschuwen bij BNR ook nog eens... veiligheids- en gedragsdeskundigen, het kabinet... dat mensen zich eigenlijk steeds minder aan de regels... wat betreft die avondklok gaan houden. Zeker als het warmer wordt.
1: De urgentie neemt af. We zien minder risico op besmetting. We zijn optimistischer over wat we er tegen kunnen doen... Uh, de sociale maatregelen beginnen steeds meer te knellen. Het draagvlak voor het beleid neemt af. Is zit onder de 50 procent op dit moment. Het draagvlak voor het kabinet neemt af. Dus het, het kabinet doet er verstandig aan. Niet te licht te denken dat iedereen maar blijft doen wat men zegt.
3: Harme, avondklok tot 30 maart. Verstandig?
4: Ja, ja nodig. Dus heel erg balen. En ik, ik, ik kan me keurig vinden in wat, wat we net horen in het fragment. Ja, het draagvlak neemt af... Uh, ja, dat, dat, dat snap ik wel. Maar als het nodig is, is het nodig. We zien in andere landen in Europa, Noorwegen bijvoorbeeld... Dat, dat de maatregelen gewoon weer strenger worden. Het gaat gewoon niet de goede kant op. Dus je moet doen wat nodig is en dat is niet leuk. Sterker nog, het is verschrikkelijk als je, als je verhalen hoort van... het gaat nu over de avondklok, maar als je, wat je ziet in de horeca... en bij het MKB, ja, dat is, net, dat is misschien net zo erg. Um, heel naar... Het is,
3: het is ook een ruilmiddel geworden. Want het, het zou als eerste weggaan. En nu zeggen ze: ja, kijk, we, we, we zorgen dan weer dat de kappers open kunnen. Maar ja, de avondklok die moet wel blijven. Ja, ik,
4: ik heb hier al eerder in dit programma gezegd dat ik uh, het helemaal niks vind dat, dat dit soort maatregelen een soort politieke ruilhandel uh, worden. Uh, dat, dat, dat is het niet. Het is een crisis en je moet doen wat nodig is. En ja, daar wordt, daarvoor wordt geadviseerd. Ik vind dat het advies. Uh, vanuit het OMT uh, te eendimensionaal is. Hè. Het gaat veel te veel over de platte medische cijfers. We moeten het veel meer hebben over de sociale schade, uh, de maatschappelijke vraag, ook de economische schade. ja, tuurlijk, ja ook over tuurlijk over de economische schade. Daar zijn ook al die, al die hulppakketten voor, die no noodpakketten alleen waar we het niet, wat ik denk, wat we niet moeten gaan doen is omdat het draagvlak afneemt, stoppen met het bestrijden van de coronacrisis. We moeten doen wat nodig is, erkennen dat dat ontzettend zwaar is en tegelijkertijd inzetten op hey, hoe gaan we nou om... met de maatschappelijke schade die dit aanricht. Onder jongeren, uh, bijvoorbeeld. En, en dat, zou, uh, dat, dat mis ik af en toe. Maar dat betekent niet dat ik niet de voorstander ben van de avondklok. Sander, avondklok? Ja, ik vind het een bizarre gewaarwording... dat de avondklok nu
0: als wisselgeld wordt gebruikt... inderdaad voor uh, met andere maatregelen. Want de avondklok is de meest verregaande maatregel. En die zou als eerste weer teruggetrokken worden. En nu lijkt het alsof andere maatregelen voorrang krijgen. Maar, maar dan kan je de ook denken... Uh, in ieder geval zijn er nu wat andere
3: versoepelingen bijgekomen. Ja, dan zitten we maar vast aan die avondklok.
0: Ja, nee, ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat je moet, ook moet kijken naar het draagvlak. En ik denk dat door de avondklok het draagvlak heel erg is afgenomen. Omdat mensen zich... Het gaat, het gaat ook niet alleen om het feit dat je niet meer na uur naar buiten kan. Maar ook om het beperkende gevoel uh, over iets waar je geen controle over hebt. Uh, en dat je dus gewoon ja, niet eens meer een avondwandeling kan maken. Eerst, dat, dat kan dan voor een paar weken. Maar nu lijkt het dus inderdaad, wat ik zeg, een wisselgeld te worden voor andere maatregelen. En dat stoot, ja, dat, dat stoot mensen tegen de borst. en. Nee. Over uh, organisaties die het liefst
2: andere
3: maatregelen willen hebben. Lekker bruggetje. Het uh, uh, geduld bij uh, veel brancheorganisaties uh, raakt op. Uh, onder andere in retail. Om um tien uur uh, vanochtend is er een uh, rechtszaak van in retail tegen de staat uh, begonnen. In retail wil heropening van winkels in Nederland afdwingen. Volgens de organisatie is het onverantwoord om langer te wachten. Behalve uh, met financiële problemen kampen ook veel ondernemers ook nog eens met stress en uh, mentale klachten. De winkeliers die vinden dat ze op een uh, verantwoorde manier... gewoon weer
4: open kunnen. Kijk, als wij nu de winkel zouden openen... we hebben nu een voorbeeld aangedragen van Nijmegen... dan gaat de uh, stroom van het publiek nauwelijks omhoog... en we hebben wel 30% meer ruimte. Dus winkelen is gewoon veilig. De staat kijkt gewoon veel te eenzijdig naar de statistieken van Van Dissel... En kijk niet wat de werkelijkheid in de praktijk gebeurt.
3: Dat zegt Jan Meerman van In Retail vanochtend... in de ochtendspits hier op BNR. Laatste nieuws is dat de rechter vandaag geen uitspraak doet. Toch wel apart, het is een kort geding zonder uitspraak... maar de rechter gaat nu zeggen... ik ga straks een datum noemen wanneer ik dan wel uitspraak ga doen. Harme,
4: uh, ja, ja. ja. ben ik ook rechter vandaag.
3: Hè? <laughs> nou, je, je bent geen rechter, maar <laughs> als je dan kijkt...
4: Je, jij zegt ja, al, je,
3: jongeren hebben het zwaar, horeca ja. heeft het zwaar... de retail heeft het ook zwaar. Zeker, zeggen... en
4: heel veel andere sectoren ook. En daar moet je naar luisteren. En je moet ook die, die praktische vraag van wie mag wat wanneer... Hè, waar, waar het heel veel over gaat, niet verwarren in mijn ogen... met gewoon de maatschappelijke vraag... hoe gaat het met de samenleving? Dus ja, het is goed dat we... Uh, heel erg naar de praktijk kijken. Maar ik vind dat we het ook moeten hebben over, over de schade... die nu aangericht wordt aan jongeren. En natuurlijk, als je een grote winkel hebt... Ja, je zou eigenlijk willen dat daar maatwerk voor mogelijk is. vind ik ook. Tegelijkertijd helpt het niet voor het draagvlak... waar we het ook over gehad hebben... als iedereen op de stoel gaat zitten van, van het kabinet en van het OMT.
3: Maar wat moet het kabinet dan wel doen? Want je zegt, je moet ze niet verwarren.
4: Nee, dus wat het kabinet moet doen, uh, uh, en volgens mij doen ze dat ook... is heel erg goed in gesprek met al die adviesorganen... zoals het Sociaal-Cultureel Plan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld... kijken naar oplossingen, maatwerkoplossingen voor uh, jeugd, voor jongeren... Um, en daarmee aan de slag gaan tegelijkertijd met het bestrijden van de crisis. En in mijn ogen die zoveel mogelijk gescheiden houden van elkaar... Sander? Ja, het kabinet dat faalt
0: nu in het perspectief bieden van mensen, van jongeren, ook van ondernemers. En ik denk dat daar ook heel veel van dat wrange gevoel vandaan komt. Dus er is niet echt uitzicht op hoe en wanneer we nu uit deze crisis gaan komen. Wat het vaccinatiebeleid nu doet. We zien een beetje een stijging in vaccinaties. Maar er, is nog niet echt, er wordt nog niet echt een analyse getrokken van oké, okay, dan kunnen we weer... Uh, meer, meer open. ik snap op zich dat ze daar voorzichtig mee zijn. Maar de feeling is er ook nog niet echt. Dus het perspectief... dat het ja, is nu. Kijk,
4: ik, ik okay. ben de, daar iets kritischer op. We hebben, gisteren heb ik ook een uitslag gezien. 65% van de jongeren vindt dat het nu te veel over corona gaat. Ja, we hebben perspectief nodig. Maar we hebben ook perspectief over nodig. Over die
3: perspectief gesproken, want eigenlijk is de tijd erom en ik wil niet te mm. veel wegsnoepen van, van zaken doen. <laughs> maar in één zin, vanavond is persconferentie om 7 uur te horen... in de middag op BNR. In één zin, hoe moet het kabinet perspectief bieden? Harmen?
4: Nou, ik ga het gewoon richting die jongeren vertellen. Als je wil gaan rellen, doe dan dat in het stemhokje op 17 maart. En zeg daar waar het op staat. Dan kan je je uitspreken over corona. Dan kan je je uitspreken over onderwijs, over zorg. Laat maar Wat moet horen. Rutte
3: dan vandaag zeggen? Wat betreft Rutte, perspectief?
4: Rutte, Rutte moet uh, deze crisis bestrijden. Punt. Geen perspectief bieden? Ja, juist. Natuurlijk ja, wel. Maar volgens mij zijn we daar hard mee bezig.
0: Sander, in één zin? Uh, ik durf het niet te zeggen wat Rutte nu moet doen. Ik wil wel juist perspectief bieden. Juist meer op het gevoel inspelen. Van, in ieder geval perspectief dan, dan en dan en dan gaat ja. er dat gebeuren. Ja, du meer duidelijkheid over, over, de, over de tijdlijn. Ja.
3: Harmen Krul van het CDA... Heel veel succes. Wat dankjewel. betreft de campagne, je gaat het uh, pittig krijgen op de 21 plek, Ook nog Want er staan nog wat titanen onder jou. Die ja, ook Campagne, Chris van Dam, dat soort dingen. Heel talent. Uh, dus uh, we zullen het zien. En anders ben je gewoon lekker welkom. Ik hier, was sowieso natuurlijk. welkom, toch? Of nou, je ik was toch sowieso onslaan? welkom, had de regie al gezegd ja. een uur geleden. Dus je bent inderdaad welkom weer. <laughs> Sander van de kraan van je dankjewel. Uh, morgen een nieuwe BNR breekt. Dan uh, is uh, de D66 is dan, uh, aan de beurt. Ondertussen kan je ons volgen. At uh, BNR op Twitter, Instagram. Het BNR Nieuwsradio Morgen Partij voor de Dieren eh, trouwens. Woensdag d 66 in deze politieke week zometeen ben je zaken doen met Thomas van Zel, onder andere Kees de Kort ook natuurlijk. Dus lekker blijven luisteren.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef
1: medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en langstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl